0: And I say that, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. And I say that, you are fake news. 3, 2, 1, 0, ever had true tension. Und damit hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Tension, eurem True Crime Podcast. Bei dem wir zusammen ausschließlich Fälle behandeln, von denen ihr zuvor hoffentlich noch nicht schon einmal gehört habt. Mark Forster würde jetzt wahrscheinlich singen, es ist 3 Uhr nachts. Denn ja, es ist 3 Uhr nachts. Also wundert euch nicht, wenn ich heute wieder etwas ruhiger, gedämpfter rede oder vor lauter Müdigkeit wieder von irgendwelchen Leistungen spreche. So viel schimmer vorab, aber nun kommen wir erstmal zu unserem heutigen Fall. Für mich ein wirklich besonderer Fall, den ich schon seit längerem verfolge und sich so häufig in meiner Google-Historie wiederfindet wie kaum ein anderer. Ähnlich wie auch schon bei den Murdochs ist auch dieser Fall brandaktuell und konnte noch nicht final gelöst werden. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, auch diesen Fall auf zwei Teile aufzusplitten, wobei wir den wesentlichen Teil bis hin zum aktuellen Ermittlungsstand heute klären werden und es dann hoffentlich in ein paar Wochen den zweiten Teil mit der finalen Aufklärung gibt. Keine Sorge, in der Zwischenzeit ist noch so das ein oder andere geplant. Glaubt mir, der Fall hat es definitiv mal wieder auf wirklich so vielen Ebenen in sich. Aber ich würde sagen, schnappt euch am besten ein Heißgetränk eurer Wahl, macht es euch gemütlich und überzeugt euch einfach selbst. Gedanklich reisen wir nun gemeinsam nach Colorado, zurück in das Jahr 2020. Genau genommen geht es nach Salida, Eine beschauliche Kleinstadt mit knapp 5700 Einwohnern. Wer auf Natur steht, kommt hier definitiv auf seine Kosten. So sieht das auch die 49-Jährige Suzanne Morphew, die so ziemlich jeden Sonntagmorgen eine Fahrradtour unternimmt. Rein zufällig startet auch unser heutiger Fall an einem Sonntag. Genau genommen am 10. Mai 2020. Am Muttertag. Es verspricht ein schöner Tag zu werden, mit einem fast wolkenlosen Himmel sowie angenehmen 24 Grad. Und so startet Suzanne wohl auch an diesem Sonntag mit einer Ratur. Doch etwas ist anders als sonst. Ganz anders. Doch bevor wir genauer darauf eingehen, werfen wir noch einen genaueren Blick auf Suzanne. Und nur mal so nebenbei, ich finde es extrem schwer, so oft den Namen Suzanne auszusprechen. Also falls dann zwischenzeitlich mal irgendwas rauskommt wie Suzanne oder irgendwie sowas, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Suzanne wurde am 30. April 1971 als Suzanne Winnie Mormon geboren. Sie wuchs mit ihren zwei Brüdern David und Andrew sowie ihrer Schwester Melinda auf. Der Tag ihrer Geburt war auch zeitgleich Melindas 15. Geburtstag, weshalb sie ihre kleine Schwester immer liebevoll als ihr ganz persönliches Geburtstagsgeschenk bezeichnet hat. Von ihrer Familie sowie von ihren Freunden wird Suzanne als wunderschön sowohl von außen als auch von innen bezeichnet. Dann im Jahr 1988 trifft Suzanne auf die Liebe ihres Lebens, namens Barry Morphew. Die beiden heiraten sechs Jahre später, am 6. August 1994. Die beiden bekommen zwei Töchter, Mallory und Macy, die im Jahr 2020 mittlerweile beide erwachsen sind. Suzanne hat von 1995 bis 1999 als Lehrerin gearbeitet und gründete später eine eigene Stiftung. Die Suzanne Morphew Hope Foundation. Und ich kann euch sagen, um mir den Zweck der Stiftung zu übersetzen, hat es auf jeden Fall ganz schön gedauert. Also ich hoffe mal, ich habe das jetzt richtig übersetzt. Die Stiftung setzt sich für die Bedürfnisse von Kindern an verschiedenen globalen Standorten durch die Liebe von Jesus Christus ein. Der 52-jährige Barry hat seine eigene Landschaftsbaufirma gegründet und ist nebenher bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Dann im Jahr 2018 beschließen Suzanne und Barry, dass es so langsamer Zeit für einen Tapetenwechsel wird und so ziehen sie von Indiana nach Colorado. Ihr Häuschen steht auf bescheidenen 7 Hektar Land und liegt inmitten einer beschaulichen Nachbarschaft, in der sich jeder sicher fühlt und viele nicht einmal ihre Tür abschließen. Dieser Luxus war dem Morpheus 1,6 Millionen US-Dollar wert. Doch auch wenn die Familie von außen, die aus einem dieser Musterhäuser aussieht, bei denen immer helle Welt herrscht, gab es in der Vergangenheit durchaus auch Schattenseiten. Suzanne hatte bereits zweimal mit der Diagnose Lymphdrüsenkrebs zu kämpfen. Und trotz dieser Rückschläge blieb Suzanne stets positiv, hat sich zurück ins Leben gekämpft und den Krebs besiegt. Die Sonntage haben bei den Morpheus eine gewisse Routine und sind ihnen als Familientag heilig. Morgens unternimmt Susanne ihre Fahrradtour und mittags sitzen sie alle zusammen und genießen die gemeinsame Zeit. Was uns zurück zum 10. Mai 2020 bringt. Denn an diesem Tag ist alles etwas anders als sonst. Die Töchter Mallory und Macy sind zusammen auf einem Campingausflug und wollen am frühen Nachmittag zurückkommen, um mit ihrer Mutter den Muttertag zu feiern. Barry wiederum ist knapp drei Autostunden entfernt in Denver, um Vorbereitung für einen Auftrag zu treffen, der an den nachfolgenden Tagen ausgeführt werden soll. Als Mallory und Macy dann feststellen, dass sie es wohl doch eher später als geplant nach Hause schaffen, versuchen sie ihre Mutter anzurufen, um sie zu informieren. Allerdings können sie sie nicht erreichen. Stunden vergehen, in denen sie es wieder und wieder versuchen, doch kein einziges Lebenszeichen ihrer Mutter. Dann in ihrer Verzweiflung rufen sie beim Nachbarn an, den sie darum bitten, nach ihrer Mutter zu schauen. Er stellt fest, dass ihr Auto auf ihrem Parkplatz steht, was eigentlich bedeutet, dass sie zu Hause sein müsste. Auch auf seinen Türklingeln reagiert niemand. Um 17.46 Uhr wird zu Sendern offiziell als vermisst gemeldet. Sie ist nicht von ihrer Radtour zurückgekehrt. Die Behörden reagieren sofort, und fangen mit mehr als 100 Personen an, nach ihr zu suchen. Sie suchen mit Hunden, sie suchen mit Drohnen, sie suchen einfach mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, und das bis zum darauffolgenden Vormittag. Doch nichts. Keine einzige Spur von Suzanne. Auch Barry kehrt am Abend ihres Verschwindens aus Denver zurück, um sich an der Suche nach seiner Frau zu beteiligen. Die Suche wird dann auch nochmal ausgeweitet, um auch die Gegenden fernab der Fahrradwege zu durchsuchen, denn so schön Colorado auch ist, genauso gefährlich kann es auch sein. Vor allem Pumas sind ein Thema in der Gegend und werden im weiteren Verlauf auch immer mal wieder eine Rolle spielen. Dann am Nachmittag berichten auch die Medien über ihr Verschwinden und bitten um Hinweise für den Fall, dass irgendjemand zu Zen gesehen hat. Was wiederum viele Leute verärgert, ist die Tatsache, dass keinerlei Details über ihre Kleidung, ihr Fahrrad, die Fahrradmarke oder sonstige eigentlich elementar wichtige Dinge veröffentlicht werden. Zudem wird auch nicht aktiv dazu aufgerufen, nach Susanne zu suchen, was allerdings darauf zurückzuführen sein könnte, dass zu so diesem Zeitpunkt ja auch schon Corona ein ziemlich großes Thema war. In kürzester Zeit gehen 600 Hinweise ein, weshalb weitere Behörden hinzugezogen werden, um die Masse an Hinweisen irgendwie bewältigen zu können. Unter anderem auch das FBI. Dann vier Tage nach Susanne's Verschwinden wird von Barry eine Belohnung in Höhe von 100.000 Dollar ausgesetzt. Freunde der Familie legen nochmal 100.000 drauf, was bedeutet, dass es insgesamt 200.000 Dollar für denjenigen gibt, der Hinweise liefern kann, die dazu führen, dass Suzanne wohlbehalten zurück nach Hause kommt. Ich würde sagen, wir hören einfach mal in das Statement der Polizei rein, das kurz nach ihrem Verschwinden veröffentlicht wurde. As you know, Suzanne Morfue disappeared on, became a missing person on Sunday, the 10th. Um, her investigation still remains the top priority the Chaffee County Sheriff's Office, and it is a missing persons investigation. Ist euch daran gerade irgendwas aufgefallen? Der Polizeisprecher sagt erst, beziehungsweise möchte er sagen, dass sie am 10. Mai verschwunden ist, korrigiert seine Aussage dann aber schnell wieder und sagt, dass sie am 10. Mai als vermisst gemeldet wurde. Da besteht schon durchaus ein Unterschied. Wenn sie doch allein zu Hause war, keiner sie gesehen oder von ihr gehört hat, wie kann man sich dann sicher sein, dass sie wirklich an dem Morgen eine rattour unternommen hat? Nur weil das ihre übliche Sonntagsroutine ist, bedeutet das ja nicht automatisch, dass es an diesem Sonntag genauso war. Sie könnte also theoretisch auch schon vor dem 10. Mai verschwunden sein. Dann eine Woche nach sein Verschwinden, also am 17. Mai, bittet das Sheriffbüro um Videomaterial, das von den Überwachungskameras der Bewohner in der Nachbarschaft gemacht wurde. Sie beziehen sich dabei explizit auf den Zeitraum zwischen dem 8. Mai und dem 12. Mai. Dann am selben Tag taucht auch eine Videobotschaft auf Facebook auf, die von vielen Nachrichtensendern in der Umgebung aufgegriffen wird. Aufgenommen von Susannes Ehemann Barry. Und wenn ihr mich fragt, ist das ganze Video etwas, ach, seht oder hört am besten einfach mal selbst rein. Oh, Suzanne, if anyone is out there that can hear this, that has you, please. We'll do whatever it takes to bring you back. We love you and we miss you. Your girls need you. No questions asked. However much they want, I will do whatever it takes to get you back. Honey, I love you. and I want you back so well. Susan, falls irgendjemand da draußen ist, der das hört, der dich in seiner Gewalt hat, wir tun alles, was es braucht, um dich zurückzubringen. Wir vermissen dich. Wir lieben dich. Deine Töchter brauchen dich. Es werden keine Fragen gestellt. Ganz egal, wie viel sie wollen. Ich tue, was auch immer nötig ist, um dich zurückzuholen. Hm, ich kommentiere das Video an der Stelle mal lieber nicht, bevor ich wieder damit anfange, von irgendwelchen Leistungen zu sprechen und gehe direkt über zu weiteren Aktionen, die Barry so unternommen hat, um seine Frau zu finden. Zwei Tage nach dem verschwinden ging Barry wohl in ein Geschäft und überreichte dem Geschäftsleiter eine Notiz, wovon ihr auch ein Bild in den Show Notes findet. Auf dieser Notiz steht nichts weiter drauf als Babyblaus Fahrrad, Helm und Fahrradbekleidung. Also, ich denke mal, ihr habt alle schon mal gesehen, wie solch eine Vermisstenmeldung aussieht, die man so als Flyer überall versucht zu verteilen. Nun, und das war halt Barrys Version davon. So nach dem Motto Hey, wenn du jemanden siehst, auf den diese Beschreibung hier passt, nun, ich habe keine Ahnung, was du denn tust, denn du hast ja auch keine Kontaktdaten von mir. Dann am 19. Mai wird das gesamte Grundstück der Morpheus abgesperrt und durchsucht, weshalb Barry sowie die beiden Töchter gebeten werden, woanders unterzukommen. Erst gegen Ende Mai ist es mir erlaubt, wieder zum Haus zurückzukehren. Während dieser Zeit ist Barry im Haus eines Freundes untergekommen und eben jener Freund gibt später bei der Polizei an, dass sich Barry irgendwie seltsam verhalten hat. Er ist immerzu durch das Haus geschlichen und hat immer wieder nahezu panisch aus dem Fenster geschaut. Gut, vielleicht ist er zu dem Zeitpunkt auch einfach nur total verstört und denkt bei jedem Auto, das vorbeifährt, dass es Susanne so ist oder die Ermittler, die Neuigkeiten für ihn haben. Das ist allerdings auch nicht das Einzige, was ihm auffällt. Barry unternimmt zudem auch häufig stundenlange Ausflüge mit seinem Auto. Darauf angesprochen sagt Barry, dass er Ausschau nach verdächtigen Fahrzeugen hält oder halt Fahrzeugen, die einer Zeit vor seinem verschwinden, häufig in der Gegend gesehen hat. Es sieht ganz danach aus, als hätte Barry so seine ganz eigenen Theorien, was seiner Frau widerfahren sein könnte. Und an dieser Stelle kommt True Crime-YouTuber Tyson Draper im der auf seinem YouTube-Channel Tiger True Crime über das Verschwinden von Suzanne Morphew berichtet. Tyson kommt selbst aus der Umgebung rund um Salida, weshalb es ihm auch ein ganz besonderes Bedürfnis ist, sich an der Suche zu beteiligen. Und während er da so durch die Wälder läuft und nach Suzanne sucht, wer läuft ihm da förmlich in die Arme? Barry Morphew. Unbemerkt startet Tyson eine Aufnahme mit seinem Handy und steckt es anschließend in seine Tasche, während er sich mit Barry über den aktuellen Stand der Ermittlungen unterhält. Barry erzählt, wie ihn das emotional alles mitnimmt und schildert, was seiner Meinung nach mit seiner Frau passiert ist. Denn er glaubt, ein Puma hätte sie angegriffen und anschließend verschleppt. Ein Officer hätte wohl in der ersten nach der Suche einen Puma gesehen und teilt Barrys Theorie. Der Primal... Der Primatermittler. <lacht> der Primatermittler. kann mir gut vorstellen, dass Barry auch einen Primatermittler eingestellt hat. Aber egal. Der Privatermittler, den Barry eingeschaltet hat, geht wiederum davon aus, dass sie von der Brücke nicht weit von ihrem Grundstück entfernt, entführt worden ist. Er glaubt, die Entführer haben sie dort überwältigt, weshalb ihr Fahrrad vom Weg abbekommen und anschließend den Hang daneben runtergestürzt ist. Und an dieser Stelle fragt ihr euch nun vielleicht, welches Fahrrad? Das wurde doch angeblich gar nicht gefunden. Ja, wurde es auch nicht. Zumindest nicht am ersten Tag ihrer Suche. Dafür aber dann am zweiten. Mit einem, wie Barry es Tyson erzählt, beschädigten Vorderrad. Barry sagt, dass er sauer auf die Ermittler sei, aufgrund der Tatsache, dass sie das Fahrrad nicht sofort gefunden haben und so wertvolle DNA vielleicht verloren gegangen ist. Wer weiß, vielleicht sogar die DNA des Entführers. So zumindest Barrys Version der Ereignisse. Eine falsche Version wurde bemerkt, denn das Fahrrad war absolut nicht beschädigt, sagen die Ermittler. Ganz im Gegenteil. Es hatte nicht mal einen Kratzer. Es sieht eher so aus, als hätte jemand das Fahrrad behutsam dort abgelegt und nicht so, als wäre es ein Hang runtergestürzt. Das würde auch erklären, weshalb sie das Fahrrad am ersten Tag ihrer Suche nicht gefunden haben, denn versteht, dass sie diesen Bereich sehr wohl abgesucht haben und es kaum vorstellbar ist, dass sie das Fahrrad einfach so übersehen haben. Gegen Ende der Unterhaltung zwischen Tyson und Barry ändert sich Barrys Verhalten von einer Sekunde auf die andere. Stand da eben noch der besorgte Ehemann vor Tyson, wurde daraus nun ein aggressiv wirkender Choleriker, der Tyson bedroht. Wenn du irgendwas von unserer Unterhaltung mit den Medien besprichst, dann werde ich dich finden. Sagt Barry. Neben dem Fahrrad wurden am 15. Mai auch persönliche Gegenstände von Suzanne sichergestellt, allerdings hält sich die Polizei bedeckt in Bezug auf den Fundort und was genau sie gefunden haben. Barry beharrt in den ersten Wochen auf seiner Meinung, was Susanne an diesem Tag widerfahren ist. Ein Puma hat sie versteppt und anschließend versteckt, um sie später irgendwo zu fressen. Auch die Ermittler haben keinen Erfolg, Barry vom Gegenteil zu überzeugen, was Barry mehr und mehr in den Fokus der Ermittlung bringt. Zudem sollte Barry sich auch eigentlich besser mit wilden Tieren auskennen, denn immerhin liebt er es auf die Jagd zu gehen und war mitunter für Wochen ohne seine Familie unterwegs, um, wie er es nennt, den Akku aufzuladen. Irgendwann hat er dann wahrscheinlich selbst bemerkt, dass seine Vorstellungen nicht ganz so plausibel rüberkommen, weshalb er im späteren Verlauf dann zu der Version mit der Entführung übergeht. Dann einen knappen Monat nach Susannes Verschwinden beantragt Barry eine Art Vormundschaft für sie, da er eine Immobilie in Indiana veräußern möchte, die Susanne und ihm gemeinsam gehört, wofür Barry eigentlich ihre Zustimmung bräuchte. Dem Antrag wird stattgegeben. Im weiteren Verlauf der Ermittlung stoßen die Behörden auf eine ziemlich verstörende Aussage einer Frau, die in der Nacht vom 9. Mai auf den 10. Mai außerhalb ihres Hauses seltsame Geräusche wahrgenommen hat. Erst dachte sie, es wäre vielleicht ein Transporter oder ähnliches, der rückwärts fährt und es deshalb hin und wieder zu einem Piepen kommt. Doch umso mehr sie aus ihrem Schlaf wieder zu sich kommt, realisiert sie, dass die Geräusche keineswegs von einem Transporter, sondern von der Baustelle kommen, die sich in ihrer unmittelbaren Umgebung befindet. Irgendjemand scheint sich dort wohl aufzuhalten und die Geräte zu bedienen. Da ihr das auch am nachfolgenden Tag keine Ruhe ließ, ging sie rüber zu der Baustelle und ermahnte die Mitarbeiter zur Vorsicht, wenn sie am Abend die Baustelle verlassen. Sie sollen doch bitte nicht die Zündschüsse in den Baumaschinen stecken lassen oder sie sonst wie auffällig platzieren. Sie sagt, dass sich da wahrscheinlich irgendwelche Jugendlichen reingeschlichen hätten, um da nachts aus Spaß die Maschinen zu bedienen. Doch die Bauarbeiter schauen sie nur verwundert an und teilen mit, dass sie zwar die Schlüssel auf der Baustelle lassen würden, diese allerdings so gut verstecken, dass sie niemand finden kann. Was aber könnte sich sonst auf der Baustelle 19 Kilometer vom Haus der Morphys entfernt abgespielt haben. Auf der Baustelle von Barry Morphew. Auf der Baustelle, auf der Barrys Team an den Tagen zuvor damit beschäftigt war, eine große Betonplatte zu gießen. Die Behörden jedenfalls haben ein ziemlich ungutes Gefühl bei der ganzen Sache, vor allem nachdem sie von der Betonplatte erfahren haben. Sie beschießen kurzerhand, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, nochmal einen genaueren Blick auf die Platte zu werfen und brechen den kompletten Boden wieder auf. Allerdings keine Spur von Suzanne. Nachdem die Ermittler Suzannes Freunde sowie ihre Familie ausgiebig befragt haben, kommen sie zu dem Schluss, dass das letzte Mal jemand was im Verlauf des neunten Mal von ihr gehört hat. Also einen Tag vor ihrem verschwinden. Sie müssen sich eingestehen, dass sie an dieser Stelle nicht weiterkommen und so konzentrieren sie sich noch mehr auf das, was Barry so getrieben hat. Sie kontaktieren das Holiday Inn Hotel in Denver oder besser gesagt in der Nähe von Denver, in dem sich Barry während zu Sensverschwinden aufgehalten hat, um die Bänder der Überwachungskameras sichten zu können. Ich sag extra in der Nähe von Denver, da die ganzen Ortsangaben meines Erachtens nach nicht zur Story beitragen, sondern eher verwirrend sind. Die Ermittler können Erfahrung bringen, dass Barry einen seiner Mitarbeiter kontaktiert hat, bevor er am Sonntagabend von Denver nach Hause gefahren ist. Und der Name des Mitarbeiters ist Jeff. Einfach nur Jeff. Barry hat Jeff darum gebeten, den Auftrag für ihn zu übernehmen, um schnell zurück nach Salida fahren zu können. Und laut der Aussage von Jeff kam ihm eine Sache extrem seltsam vor, nachdem er am Hotel ankam und das Zimmer von Barry betreten hat. Jeff sagt, er stank entsetzlich stark nach Chlor. Zudem sollen wohl auch überall Handtücher rumgelegen haben. Auch den Zustand des Bettes fand er seltsam. Es sah nicht so aus, als ob es frisch gemacht worden wäre und auch nicht, als ob jemand daran geschlafen hätte. Eher so, als hätte sich jemand nur kurz raufgelegt, um sich auszuruhen. Auch die Ermittler werden hellhörig bei der Aussage von Jeff, weshalb sie beim Hotel nachfragen, ob für die Reinigung der Zimmer Chlor benutzt werden würde, was das Hotelpersonal verneint. Nun könnte man natürlich auch annehmen, dass Barry einfach nur ein paar Bahnen im Pool des Hotels geschwommen ist, aber der Pool war aufgrund von Corona geschlossen. Darüber hinaus gibt Chef zu Protokoll, dass er den Job, der darin bestand, eine Mauer zu reparieren, nicht ausführen konnte, da Barry keinerlei Werkzeug bereitgestellt hat. Und wir reden hier von einem Job, den Barry laut seiner eigenen Aussage einen Monat lang vorbereitet hat. Wie kann es denn sein, dass er kein Werkzeug vor Ort hat? Dann im September 2020 machen weitere Gerüchte die Runde. Barry soll wohl eine Affäre gehabt haben. Die Rede ist von Morgan Gentle, eine Mitarbeiterin von Barry. Doch Morgan selbst dementiert nicht nur diese Gerüchte, sondern unterstützt auch noch die Aussage von Jeff, da sie auch in dem Hotel war, dass Barrys Hotelzimmer total nach Chlor gehochen haben soll. Und nicht nur das. Am 9. Mai, also nur ein Tag, vor seinem Verschwinden waren Morgan und Barry zusammen auf einer Baustelle nur wenige Autominuten vom Grundstück der Morphis entfernt tätig. Barry soll sich an dem Tag wohl extrem seltsam verhalten haben. Irgendwie total gestresst. Er soll morgen denn früh an den Feierabend geschickt haben, da er wohl am Abend Zeit mit seiner Frau verbringen möchte. Später gibt Morgan noch zu Protokoll, dass sie an diesem Tag richtig Angst vor Barry gehabt hätte. So komisch hätte er sich aufgeführt. An dieser Stelle würde ich sagen, wir fassen das Ganze doch einfach nochmal kurz zusammen. Der 9. Mai. Barry ist mit morgen auf einer Baustelle in seiner Heimat und schickt morgen früher nach Hause, weil er noch Zeit mit seiner Frau verbringen möchte. Dann in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai hört einer Frau Baustellenlärm, den die Mitarbeiter der Baustelle nicht zuordnen können. Dann am 10. Mai verschwindet Susan Spurlos, woraufhin Barry seinen Mitarbeiter Jeff kontaktiert der dann auf ein nach Chlor stinkendes Zimmer trifft. Wahrscheinlich alles nur ganz blöde Zufälle. Auch der Bruder von Susanne ist skeptisch, was sein Schwager Barry angeht. Ihm sei wohl auch zu Ohren gekommen, dass das ganze Haus nach Bleiche gerochen haben soll, als die Ermittler das Haus durchsucht haben. Zudem befand sich nicht ein einziger Tiefkühler im Haus, was ohnehin schon untypisch ist, aber für einen Mann wie Barry, der liebend gern auf die Jagd geht, das ist sogar noch untypischer. Aber wie dem auch sei. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist Barry nicht gerade amused über die Aussagen seiner Mitarbeiter. Vor allem, da Jeff sogar Fernsehinterviews gegeben hat, bei denen Barry nicht gerade gut wegkommt. Seine Mitarbeiterin morgen hingegen möchte nichts weiter als mit dem Thema abschließen und Barry am liebsten nie wieder in die Augen blicken müssen. Nun, zumindest beruflich muss sie das auch gar nicht mehr, denn Barry hat sie per SMS gekündigt nachdem er erfahren hat, dass sie mit der Polizei kooperiert. Aus seiner Sicht hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen und schon gar nichts mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun. Er hätte stets mit dem FBI kooperiert und ihnen stundenlang verhören, Frage und Antwort gestanden. Dass er nicht nur ein, sondern ganze zweimal einen test abgelehnt hat, dementiert er vehement. Ja, und dann Ende 2020 wird es allmählich ruhig, um das Verschwinden von Suzanne Morphew. Auch wenn die Bevölkerung noch immer auf eine Auskunft der Behörden wartet. Seit dem Verschwinden haben sich diese mit Informationen mehr als bedeckt gehalten, bis dann eigentlich überhaupt nichts mehr über den Fall zu hören war. Ein Großteil der Einwohner von Celida ist davon überzeugt, dass es in diesem Fall zu keiner Klärung mehr kommt und einfach nur als weiterer Codecase zu den Akten gelegt wird. Im März 2021 wird das Haus, in dem die Morpheus gelebt haben, für 1,6 Millionen US-Dollar verkauft. Mallory und Macy können sich einfach nicht vorstellen, das Haus zurückzukehren, in dem ihrer Mutter vielleicht irgendwas Schlimmes zugestoßen ist. Das Haus, aus dem die Ermittler wohl ganze Kisten an Beweismitteln rausgeschafft haben sollen. Barry Morphew wird am 5. Mai 2021 Direkt vom Straßenrand weg verhaftet. Die Anklagepunkte lauten unter anderem Mord ersten Grades, Manipulation von Beweismitteln sowie der Versuch, einen Beamten zu bestechen. Tatsächlich nutzten die Behörden, die Monate zuvor, um Beweise zu analysieren, Zeugenberichte zu sammeln und ein Verfahren gegen Barry aufzubauen. Zwar haben sie noch immer keine Leiche gefunden, dafür aber, wie sie sagen, ausreichend Beweise, um Barry des Mordes an seiner Frau zu überführen. Und während Barry im Verhandlungssaal seiner Anklageschrift präsentiert wird, haben seine Töchter keine andere Wahl, als weinend ein paar Reihen hinter ihm zu sitzen und alles über sich ergehen zu lassen. Sie können sich unter keinen Umständen vorstellen, dass ihr Vater ihrer Mutter irgendwas antun könnte. Nun fragt ihr euch bestimmt berechtigterweise, was die Behörden überhaupt gefunden haben und was sie so sicher in ihrer Annahme werden lässt. Nun, da muss ich euch leider enttäuschen, denn ich kann es euch zum jetzigen Stand schlichtweg nicht genau sagen. Der Haftbefehl gegen Barry wurde auf Wunsch von Barrys Verteidigung nicht öffentlich zugänglich gemacht. Zum einen, um seine Töchter zu schützen und zum anderen, um einen fairen Prozess zu ermöglichen. Es ist dabei glaube ich durchaus erwähnenswert, dass der Haftbefehl 130 Seiten umfasst und damit der detaillierteste Haftbefehl der letzten 30 Jahre in Colorado ist. Dieser Haftbefehl könnte uns sämtliche Antworten auf unsere Fragen liefern. Zwar ist während der letzten Prozesstage schon so einiges ans Tageslicht gekommen, jedoch würde ich damit ganz gerne noch bis zum zweiten Teil in circa zwei Wochen warten. Zum einen wird bis dahin sicherlich noch ein paar mehr Informationen bekannt gegeben werden und zum anderen ist das, was bis jetzt veröffentlicht wurde, teilweise einfach mal so absurd, dass ich die Quellen noch ganz gerne noch mal prüfen möchte, bevor ich euch hier noch irgendeinen Mist erzähle. Doch bevor wir jetzt allesamt irgendwie, äh, unbefriedigt, kann man das so sagen? Ja, aus der Folge rausgehen, hab ich da noch eine Sache, die euch sicherlich etwas zum Schmunzeln bringt. Barry wurde am 13. Mai ein weiteres Mal angeklagt. Ja, aber diesmal aufgrund von Wahlbetrug. Er hat einfach mal bei der US-Präsidentenwahl für seine Frau mit abgestimmt und das, obwohl zu Zen zu dem Zeitpunkt schon längst verschwunden war. Angeblich wusste Barry nicht, dass solch ein Vorgehen illegal ist. Er sagt, dass er doch einfach nur Trump gewinnen sehen wollte und andere ja genauso betrügen würden. Ich sag nur, stop the car. <lacht> ich will der wirklich nichts verallgemeinern, aber hätte ich doch wetten müssen, wenn er gewählt hat. Ja, ich hätte die Wette gewonnen. Damit hat er sich schon mal die ersten fünf Jahre Gefängnis gesammelt. Ob daraus nur noch mehr Jahre werden und wenn ja, wie viele, sehen wir dann hoffentlich im zweiten Teil. In der Zwischenzeit sind auf jeden Fall noch zwei andere Fälle geplant, sowie ein Livestream auf YouTube. Alle Informationen dazu gibt es auf truetension.de und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr auch bei diesen Fällen wieder am Start seid. Und wie immer, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Like und oder Kommentar sowie natürlich einen Klick auf den Abonnieren-Button freuen. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann.